0: Ja, det er mest skyde i dag med mulighed for byer, men i den sydvestlige del af landet er der stadig mulighed for lidt sol her til eftermiddag. Temperaturer mellem 5 og 8 grader i aften og i natår når vi ned mellem frysepunktet og 5 graders varme.
1: Du lytter til Radio
0: 247,
2: Danmarks nyheds- og debatradio.
0: Hør os live eller on demand på radio427.k.
2: Velkommen i Beltested med Jan Elhoy og Simon Jul. tanto tempo
1: lo vedevo <mødder> a In
0: ja, God eftermiddag og rigtig hærlig velkommen her til programmet Jørgens Farmor Som i dag skal handle om
2: Hvilken knap skal jeg tryk på?
0: Nå, vi er i gang. Ja. Okay. Uh, jeg kom bare lige en transe af, af italiensk musik.
2: Det var rigtig godt.
0: Jeg bliver meget, meget kælen, når der er italiensk musik. Det lyder ikke sådan. Nej, men...
2: Uh, Det er i gang et radio. et spil.
0: Jeg bliver lynhurtig lige omkring 62, når jeg hører sådan noget musik der. Og har lyst til at snakke. Jeg har om... lyst til at drille. Så skal vi lige prøve at høre det igen?
2: Ja, sådan noget, hvor man lige, du ved ikke, høj, der stikker en sådan lidt under armbullerne, og sådan lidt, de tager siger, Lidt i kinderne der, ikke?
0: Og smølfespark, der hvor man lige... Sådan... lige tager
2: fat ah, ah, kom herhen. Ah, hvad siger du til det her? Nå, stik lidt under armene lidt, skiver bryster. Nå, måske tvangst dans med ens, en fremmedmand ja
0: selvfølgelig. Det er altså sjovt. Altså fat i folk sender bagfra så og danser helt vildt med dem. Bare det ja. er og så ud igen. Det er det
2: måske godt til.
0: Det er faktisk. Men Jan, vi har også et program. Vi skal nå, nå, ja. ja der skal vi. Gå efter med det velkommen. Vi skal nå øh, en del, og det er et program, hvor du trykt kalender tilbage du kan med stor fordel allerede nu hente en blok pergament, og så have en fjer klar og et fyldt blækhus, hmm. for der kommer til at være...
2: Og eventuelt noget citronsaft, hvis man godt vil have, at det, man noterer, ikke kan læses andre, før de putter det i orden.
0: Kan oh, det trick? Ja, ja, ja. Usynlig blæk. Ej. .dk. Så I skal bare øh, komme i gang. I lave en stor dejlig kop et eller andet, og så sætte jeg klar til at notere, fordi der bliver helt sikkert punkter i løbet af dagens program, som du vi kunne tage med ud i det, som nogen kalder den aktuelle virkelighed. Men Jan, jeg vil lige starte øh, her nu med at, at snakke lidt om, om diktatorer. Fordi det er jo noget, som jeg virkelig elsker højt. Jeg har... Nogle gange
2: så undrer jeg over, altså, hvordan du havner derude, Simon. Mm. At du sidder og tænker, at nu skal vi skulle. Altså, så har du lige en, en lille ting om nogle satanister et eller andet sted. Ja. Og så har
0: du noget om, at Hitler ikke var det helt store elskovstempel og nu har det så fundet det her frem. Ja. ja. når man nu har sat sig i en position som diktator, når man har eventuelt ved al verdens vold og magt tvunget et ellers gudtroende folkefærd i knæ, tvunget dem ud på hungersnødens smalle, smalle, ubehagelige sti, når man har valgt at sætte en ny form for kønskvotering ind i forhold til ledende positioner, når man har gjort nepotismen til det mest ædle i forhold til hvordan man skal styre sit land og hvem der skal tjene penge, så har man jo altså Allerede der, synes jeg, og det tror jeg ikke, man behøver at være psykolog for at se, en eller anden form for social brist. Og den brist, den kan også indebære, at man jo i kraft af, at man har alle det her midler under sin egen, ja, jeg siger det som det her punkt, at man jo så også kan få lov til at stille nogle krav. Ikke? Nogle rimelige krav. Nej, det skal ikke være rimelige. Nej, ikke nogle krav, som med fordel kunne forbedre for eksempel levestandard eller eller noget andet for, for landets befolkning. Nej, det er noget, som egentlig bare kun skal pleje en selv. Og så jo i det lys, at, at man som diktator jo altid tror, at alle hvad hedder det, synes, at det er en god idé, det man gør. Fordi at, hvis de ikke synes, det er en god idé, man gør, jamen, så kan man jo altså bare sørge for, at de aldrig nogensinde har en mening mere. Så jeg har fundet nogle eksempler på, hvad nogle af de her diktatorer, som vi har haft i tidens løb, har fundet på. Var det en diktator, der opfandt hold kæft, bolset. Værsgo. Ja, ja, du kan, okay. Det kan du lige finde ud af, så skal jeg fortælle øh, lytterne om, øh, om noget, noget så ballade, som der er sket. Det er nyheder fra
1: Fjernøsten.
0: I Asien har de bitte små øjne, men kan se noget lige så meget som både dig og mig. Det er de sidste nyheder fra Fjernøsten. Og vi starter selvfølgelig i Nordkorea. Et sted, som jo står mit hjerte utrolig nært. Der er sket mærkelige ting. Men, vi start... Men historien starter i Sydkorea, hvor at Shin Sang-ok, -ok, som i 60'erne og som også den dag i dag bliver betegnet som en af de helt store skønlitterære mennesker og personligheder i Sydkorea. Han er blevet blandt andet betegnet som deres awesome whales. Men i 1978, så bliver han og hans kone kidnappet til Nordkorea, hvor det bliver tvunget til at skulle modernisere den nordkoreanske filmindustri. Det er jo sådan, at de fleste nordkoreanske filminstruktører, som har eksisteret under det nordkoreanske filminstitut, er uddannet i Moskvæ, på Filmskolen i Moskva. Og jeg har da ved selvsyn set, at det er en virkelig, virkelig interessant blanding af militærdoktriner, og så det her, som i nogens øjne ikke er særlig kreativt, men i deres øjne indebærer stor kreativitet selvfølgelig, med det for øje, at vi skal promovere den store og den kære leder. I 1978, så var det altså Kim Il-sung, som stadig var ved magten, øh, den kære leder. Men han havde jo en søn, Kim Jong-il, eller som vi siger, Kim Jong the Illest. Der er mange, jo, der ved, at, øh, at Kim Jong-il, han jo var en mand, som var glad for mange vestlige ting. Blandt andet var han pizzahammerne glad for amerikansk pizza, som han ikke over var overbevist om, kom fra Italien, men han havde dog alligevel... Øh, ansat en amerikansk italiener til at lave pizza til ham. Og så var han også virkelig, virkelig glad for musicals. Sådan amerikansk, det der Mary Poppins-ting, det var han fuldstændig skudt i. Og så selvfølgelig også de nye spændende film, som kom der i slutningen af 70'erne og 80'erne, de her sci-fi-film med dyr. Han laver simpelthen, efter han har set den første udgave af Godzilla, eller Godzilla, så får han altså skabt det her filmmonster, som hedder Pulgasari. Okay. Og Pulka Sadi af en nærmest tro kopi bare i en lidt fesen petroleumsblå, en meget, meget stor gummiøgle, som så går rundt og spreder død og ødelæggelse med det budskab om, at hvis man så står sammen i øh, den socialistiske, kommunistiske, diktatoriske ånd, ja, så kan man altså besejre selv de store grimme væsner. Grim Øjlen i
2: stars and stripes? Lige præcis. Lige præcis, ja.
0: Det er selvfølgelig en symbolisering på den vestlige verdens øh, kapitalisme og ondskab og alskens, øh, alskens dårligdom. Så det fik han lavet. Heldigvis, så skal der da vil sige, at øh, Shin Sang Ok, han armer hans kone, der lykkedes det faktisk dem at bestikke sig ud af Nordkorea. Jeg ved ikke med hvilke penge og hvordan, men det lykkedes dem faktisk. Hvis man kigger på, på, øh, på listen over, hvem der har lavet, haft de mest, øh, de allervigtigste positioner i henhold til filmen, så er det selvfølgelig øh, den store leder selv, Kim Jong-il, som har, øh, har stået for filmmanuskriptet for Director of Cinematography. Altså, det
2: er godt
0: klart. Det er ikke noget mm. tvivl. Så hvis man er diktator, så skal man selvfølgelig lave monsterfilm. Det, jo, det kan ikke være anderledes. Det, det er en af de ting, som du kan skrive ned på listen over ting, du skal huske, når du har overtaget et land. Ferdinand og Emil Marcos, de to øh, tosser fra Filippinerne. De havde en forkærlighed for beatmusikken, igen. Ja. Og i 1964, så er de selvfølgelig også ramt af Beatlemania, altså den her fuldstændig vanvittige besættelse af drenge fra Liverpool, Beatles. Så der er jo selvfølgelig ikke noget, de heller ved, da de hører, at uh, The Fab Four er i Tokyo, som jo ikke er så langt fra Filippinerne. de skal da til Filippinerne og spille. De skal ikke spille for så mange, men de skal spille for os. Særlig udvalgte? Særlig udvalgte, lige mm. præcis. Der findes et rigtig, rigtig fint langt interview med John Lennon og Paul McCartney, hvor de sidder og fortæller om netop den her. Du kan finde det på YouTube, hvis det er, øhm, hvor de sidder og fortæller om, hvad der sker. De bliver mødt af en, simpelthen en militær militærkortege i Lufthavn, og så bliver de altså direkte sendt til hotellet, hvor de skal bo med det her militær militærkortege. Og, og der sidder de sådan og venter, de kan ikke rigtig forlade hotellet, men der er de. Og de vil gerne hvile sig lidt. De har haft nogle crazy days i Tokyo. Så de vil gerne lige hvile sig lidt, inden de skal opføre hele to shows. Og der er selvfølgelig meget, meget, meget stor opmærksomhed omkring det her. Og alle de unge mennesker på filipinerne er jo helt klar på lige præcis det her. Äh, Filippinerne var jo mange år øh, en amerikansk flodestation på mange punkter. Og det vil sige, at øh, selvom de har fået et nyt diktatorisk styre, jamen, så var for eksempel sådan noget som radiokultur stadig en stor ting på, mm. øh, på dem. Så de kunne stadig modtage amerikansk beatmusik, og det må de gerne høre. På den måde var diktator, den diktatur ikke så ondskedsfuld på den måde. Det var det så på alle mulige andre måder. De vil rigtig gerne slappe lidt af. Men der tænker Imelda Marcos jo, fordi hun tænker, det er jo hende, der har inviteret dem stort set Jeg tror ikke, at Færdeland, han har været så meget ind over det her. Men Imelda, hun mener jo helt sikkert, at det vil være på sin plads, hvis uh, The Fab for lige kom forbi dik diktatorpaladset og eventuelt gav på par numre og lige kunne få taget nogle billeder Unplugged. sammen. Præcis. Og lige kunne få taget nogle billeder med de her diktatorer, så diktatorerne kunne øh, sole sig i, at jamen selvfølgelig går de ind for Peace, Love and Harmony og bilmusik og alle skal have det godt, og mm. de er selvfølgelig også klar til at integrere sig i den vest, vestlige handelssituation i forhold til, hvordan de ellers står. Men det kan de simpelthen ikke overskue, boybandet. Beatles, de er for trætte, så de siger, prøv at høre, det har vi altså ikke lyst til. Og det falder jo ikke i god jord, når man er diktatorfru. Så en af de, de klassiske tegn er at man vender på en tallerken. Det kan hun slet ikke overskue. Så hun lader det løbe til øh, pressen, til medierne, ud til radioerne, de samme retsstationer, som selvfølgelig har hjulpet til at gøre Beatles store. Der fortæller hun simpelthen, at, øh, at Beatles de har fornærmet... Der, der går nogle rygter om, at hun, hun påstod, at øh, hun havde slået Beatles i hjæl, eller at Beatles havde troet hende på livet. Altså, der er mange mærkelige. Men den officielle... Øh, som man stadig kan finde i dag, og som er den, som er stående. Forklaringen er, at hun ligesom får, får spredt sådan et, øh, noget lus i i forhold til Beatles' popularitet på Filippinerne. Så fra at Beatles er blevet hyldet i den her militærkortege, så går det altså galt. Så bliver venner hele befolkningen så. De tør jo gerne, kan man sige. Mm -hmm. Nej, nej Hvilket ender med, at Beatles til sidst må flygte ud af Filippinerne. De simpelthen må, må, må tage taxager og private biler til lufthavnen, og nærmest løbe efter flyet på landingsbanen, så de kan komme væk fra Filippinerne.
2: Hvad med alt der sker?
0: Det er der ingen, der ved. De, kom, de der fire mænd kom altså afsted lynhurtigt, og er deres, en ting, øh, og deres øh, entourage der. Det hænger nede på Hard Rock Café Filippinerne. <coughs> på Manila. Ja. Nej, det gør det ikke. Øh, det, 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 hvad hedder det? Øh, det er jo klart, at man skal, skal prøve det, øh, Og så stod øh, hele familie Markus bare eh, tilbage, og øh, hverken, hvad eller bedre gik de jo, end at selvfølgelig blev Biles bandlyst i den periode, hvor at, øh, de to trods og sad ved magten. Vi skal også en tur om Afrika. Vi kan ikke undgå det. Og øh, Præsidenten for Uganda fra 1971 til 1979, han hed Idi Amin. Og han var jo lidt af et, øh, han var for det første lidt af et loko, men han var også en vred afrikaner. Fuld stændig væk fra dørtelefonen. Han kunne jo for eksempel ikke, altså tit og ofte, så kunne han ikke betræde den jord, som offentligheden betrådte. Så han skulle bæres i sådan en helt traditionel afrikansk høvdingestol, som jo er altså den her stol, der bliver båret på lægter. Det der bare. Finden mig bare, at de mennesker, der skulle bære, og han var jo et kødfuldt projekt i det, jeg mener. Han var jo øh, mildestalt øh, smælderfed. Det korps, der stod for at skulle bære ham rundt, Hans tjenere var jo kun hvide mennesker. Det var jo kun den ariske race, som måtte bære ham og på den måde blive underlagt hans voldsomme magt i alle mulige forskellige betydninger. Men fysisk gørelsen af, at Idi Amin havde underlagt den ariske race, sin vrede og sin magt og sin gavmildhed ved ikke bare udslætte, men sætte den til at tjene ham, det var jo i stammesamfundet ifølge ham selv en stor stor kado til, til det afrikanske liv, så det det skal man altså så lavet han jo også alle mulige mange ting, men han havde jo altså den her sætning der hed the white man's burden. We Africans used to carry Europeans, but now Europeans are carrying us. We are now the masters. Så øh, den afrikanske master ifølge ham selv var altså Idi Amin. En sidste ting øh, med tossede mennesker, som vi lige skal igennem, der skal vi altså til øh, Tyrkmenistan, og det er jo et område, som jo altid på en eller anden måde forekommer at være en lille smule aktuelt som brandpunkt. Men da den gode gamle Sovjetunion, den kollapsede i 1991, så er øh, lederen af Tyrkmenistan, Zabat øh, Murat Niyasov, han for det første så tiltagede han som, som præsident i landet, og så skifter han også navn til Turkmenbashi. Og han starter som det første i det skal man jo som diktator. Med at få lavet en kæmpe stor guldstatue af sig selv. Det hører til. Den, den, den slipper du ikke om Det er der så, hvor han så tænker, aha, hvis jeg skal pimpe den klassiske diktatoriske guldstatue op til noget helt sindssygt. Hvad gør jeg så? Han stiller den på en roterende plade, så hans øh, syn Altid vil være i retning, hans blikfang altid vil være i retning af solen. Også selvom den er gået ned, så står den klar, Vendt mod øst, så han kan skue på den og følge den på himmellæmet hele dagen rundt. Det er godt tænkt, det er rigtig godt tænkt det der. Lige præcis. Og så tænker man, det er jo nok vildt. Derudover, så opkalder han alt efter sig selv. Det synes jeg jo. Altså, der er den jo også et tegn på, at skroen er lidt ved at falde med i trekken, ikke? Mm. Han hænger billeder op over alt af sig selv han kræver at folk skal have billeder af ham, så de ligesom ved hvem han er. Det er jo meget en diktator ting der. Det er det meget. Mange steder. Øhm, altså for det første bliver alle penge, skal vi han alle penge trykket om, sådan så han figurerer på alle penge. Både skal han skal både slås i profil på mønter, men han skal selvfølgelig også trykkes på pengesedlerne. Derudover så øh, laver han om på en masse gadenavne. Han giver selvfølgelig en masse gadenavne et øh, navn som indeholder hans eget navn. Han får selvfølgelig sine egne vodkaflasker. Det mest solgte vodkaprodukt bliver selvfølgelig også prydet med hans navn og ansigt. Og til sidst, og det er det bedste af det hele, til sidst, der dropper han januar måned. Han øh, omdøber januar måned til Turkmenbashi, altså sit helt eget navn. Januar smutter ud, Turkmenbashi kommer ind. Og så man så slutter af med at sige, I'm personally against seeing my picture and statues in the street, but it's what the people want. Altså, personligt er jeg meget imod at se mit ansigt og mit navn overalt, også statuerne, men det er altså det, folket vil have. Yeah. Så ved man, at sådan vil være galt, ikke? Oh.
2: Apropos hold kæft på altid. Ja, hvad, hvad skete der der? Øh, altså navnet kommer bare af, at det er stort. Ja. Øh, så stort, som man ikke kan tale med det. I munden bliver ja, også, øh. også bliver også benyttet i overført betydning. Blandt andet af pol i politisk sammenhæng. Om at give folk noget andet og tænke på, en øh, det de ønsker. Altså i stedet for at dem så øh, lægger man en, en dæmper på. Ligesom at vende, mm. vende det hele lidt rundt. Det at give befolkningen øh, et holdkæftboldsje. Hold Udover det, så har søsterne Grene så også, men det hedder jeg bare et holdmundboldsje. Ja, det skal jo, kæft pænt. Skal ud, ikke? jo det skal ja, være pænt. Ja, ja. Det skal være pænt. Ja. Lad det bare blive det. Uh, hvis vi snakker uh, det, som der er sikkert nogen, der gør derude, kan jeg lytte. Surfing porno på jobbet. Vi skal til USA, hvor man uh, beskæftiger sig lidt med den uh, problematik.
0: Altså surf porno ja. på jobbet? Ja. Så man så meget, meget lige det, lige man er.
2: Øh, jamen altså mange, der sidder på kontor, de kan jo både lige lave lidt Facebook-opdatering og lidt, øh, lidt øh, netværk der, shoppe lidt måske, og skynde sig og minimere browseren, hvis chefen kommer forbi. Det kan også være, at man lige øh, hvad hedder det, tilpasser sin øh, datingprofil eller opdaterer den med et nyt billede eller noget. Der er mange ting, der foregår, siger, når folk sidder der bag computeren.
0: Øh. Våre timer dagligt. Men undskyld, når man ser porno, så gør man det jo for en ting. Jeg kender, jeg kender simpelthen ikke nogen mennesker, som bare ser porno, for ligesom at studere det og nyde det på den måde. Hvis man ser porno, så er det fordi, man på et eller andet tidspunkt går i brug at er fat med bekæmper i sig selv, ikke? Et eller andet jo,
2: men det kan også være, at man samler appetit til frokostpausen. Jeg ved det ikke. Oh, ja, okay. Men i hvert fald var det blandt andet en tidligere øh, tidligere i år en medarbejder på det amerikanske Environmental Protection Agency, som blev taget, ja, med bokserne nede, en agent fra det, der hedder EPA, Office of Inspectors General, øh, dukket op på... Arbejdstilsynets Det kan man også kalde det. Jeg tror ikke, de forstår det derovre, men herhjemme, der forstår vi lige akkurat, det vil til os der. Lige kender man de Han dukker op til den her medarbejder, som er en, en voksen herre. Dukker op faktisk lige midt i... Øh, altså I agten? I surfingen. Ja, der er nej, nej. historien, men ikke noget om, han sidder med den elfte finger. Og tæmmer den. Men øh, i hvert fald så øh, sidder han altså og hiver øh, billederne fra nettet. Nej
0: nej, nej, var det dumt. Hvad er det?
2: <coughs> og så er det jo så, at øh, så må han jo krydpe til, til korset. Så ja, den er god nok. Øh, og det er fyringsgrund, kan man sige. Fordi at, øh, det er ikke bare noget med, han lige har siddet fem minutter. <laughs> Nej, øh, han er, er altså siddet kommet til at åbne et eller andet? to til 6 timer øh, af sin arbejdsdag, har han brugt siden 2010 på at surfe porno. Hold. Og det vil jo egentlig svare lidt til, at han har siddet uafbrudt i 8. Øh, måneders tid uaf, uafbrudt og at porno på arbejdet. <laughs> det er altså en mand, som tjener øh, 120.000 dollars om året øh, i en ret høj
0: stilling. Han har været meget, meget, lide, meget
2: Og ved en kongreshøring, fordi han var jo en lidt højrestående embedsmand, ja. der blev, blev der altså afsløret, at han særlig var glad for øh, en hjemmeside, der hedder Sadism is Beautiful.
0: <laughs> Så han har haft øh, Titebanke b på sin computer. Ja, han
2: har kørt en, øh, en, en, en 2-6 timer
0: øh, HSM. dagligt.
2: Der har været andre skandaler. Øh, hvad skal man sige? Med statsansatte. Og det er jo ligesom der, det er øh, problemet. Fordi at, man siger, ude i, de, på, i det private erhvervsliv, ja. der øh, tror jeg nok, at øh, IT-manden nok skal bemærke, hvis, hvad der foregår, hvis der der bliver hævet ned. Der er blandt andet en, en, øh, en her, som arbejder i øh, det der National Science Foundation, som altså henvender sig til, IT, til, til, til firmas IT-mand, fordi hans computer ikke virker så optimalt længere, og det viser sig åbenbart, at det er fordi, han er simpelthen har fyldt helt harddisk med, med, med porno. <laughs> øh, hvilket så Ej. vil sige,
0: at øh, han også får øh, billetten ud af firmaet. Så Undskyld mig, men man tænker sig ikke om, med mindre man i sin ansættelseskontrakt har en klausul, der hedder, at jeg ca. 30% af min aktiv tid på kontor i kontorlandskabet, mm. kan få lov til at surf porno. Det kan jo også være, mm. altså, fordi jeg tror ikke, at man Altså, sådan nogle mennesker, de skal jo ansættes i, øh, i stedet, altså som, som Pornhub, eller YouPorn, eller Tubgalore, eller... Ja, det nu er det bare navneslinger Jeg ved ikke, om de findes. Jeg kender ikke noget til det. Nej. Men, men altså, så, altså, man skal jo altid vide, at hvis du indgår i en datamatisk, øh, en database-netværksløsning, altså hvor du er linket op på enten firmaets øh, server øh, trådløst, eller du er på en hardline-forbindelse, jamen, så bliver du nødt til at forstå, selvom du ikke er særlig vild med computer, at der altså, når man ansætter folk i it så får man også lavet det, der hedder nogle filtre. Og der vil også være nogle forskellige øh, visuelle genkendelses som altså er det her, hvor man siger, jamen hvis man lige pludselig kører ind på en hjemmeside, som har rigtig, rigtig meget med sex at gøre, eller bukake eller et eller andet, jamen så vil det automatisk dukke op som værende en uregelmæssighed i systemanalysen, når at IT-folkene lige inden de går til frokost, ikke? så tjekker de hvad har John siddet
2: Det er da en meget gode billeder. Ja,
0: lige præcis. Og så siger de, Ej, du skal du. så får man sådan inden, inden, inden en indtaget besked, står på den her side i for I fanden.
2: 2010 blev der lavet en undersøgelse, der viste, at 29 procent af alle amerikanske medarbejdere, altså ansat i det offentlige, mm. har kigget porno mindst én gang på arbejde. I gennemsnit 13 minutter af gangen. Jeg tror ikke, det er så højt i, i det private, Hvordan det er i Danmark, i den offentlige sektor, om, om der er øh, lukket ned for det der. Det har, altså... Jeg ved, at der har været snak om Facebook, ikke?
0: Uh -huh. at folk spilder for meget. Jeg vil ikke yeah.
2: bruge, men spiller for meget tid. Altså, vi Æh... kan jo
0: tage for eksempel skatning. Der har vi jo i, i flere tilfælde i løbet af den sidste tid, jo, sidste lang tid, jo hørt om, at uh, de mennesker, der arbejder derude, nej, ikke alle sammen, men at der har været nogle problemer med nogle enkelte individer derude. Mm. som jo har haft ø, direkte psykopatiske tendenser. Og dem, altså hvis, hvis de sådan på, al, på den måde kan, kan varetage andre folks liv i en så ø, negativ retning.
2: Mm. Det har noget at gøre med, hvad, hvad man har behov for. Ikke? Ja, der er også nogen, der sidder og shopper sko, og så... Ø, ikke, så ø, nu vil I se ligesom hernede i receptionen, ikke? hvor der står øh, 60 pakker fra Salando og de er jo nok ikke bestilt i fritiden, hvis du forstår sådan en lille en. Om det forstår jeg äh, Altså, så det er jo det her med... Hvad er Zalando? Med, med, med Zalando? det er sådan et sted, du kan købe sko og tøj. og du kan og, købe sko, sneaks også? Ja, det tror jeg. Jeg har ikke selv været derinde. Jeg har set, noget jeg klinger mig, det er helt kanon. Nå, men i hvert fald, <laughs> så snakker man nu om at altså, smække nogle filter på England for <hør> ja. og, og, altså, ligesom at lave, hvad skal man sige, en kampagne, hvor man siger, jamen, surfer du de her ting, eller bruger for meget spiltid, mm. jamen så er det ud af øh, vagten. Det vil sige, nul-tolerance-politik. Ja.
0: Jeg synes jo godt, jeg har lige to ting til, til, til det her, Jan. Det er jo, at jeg synes jo godt, at hvis man for eksempel kun bruger 67 sekunder, så synes jeg godt, man må. Selvfølgelig skal det ikke være til gene, eller til frit skue for alle andre. Nej, det er ikke så god i
2: et man kontorlandskab.
0: Og det er selvfølgelig også altid lidt mistænkt, som hvis folk tager deres spærbar eller iPad øh, med ud på toilettet, øh, storfløjtene, men jeg synes, at hvis du kan, hvis du kan få det ud af, af porno, som mange bruger porno til, på under et minut, så synes jeg altså ikke, det gør noget. Jeg kan godt
2: følge dig lidt. Det er ligesom, når folk diskuterer ud af hans møg, ikke? Mm. på en anden plan. Præcis, så der hvis det. der er rygepauser. Men, men, men
0: stadigvæk, det er sgu også lidt. altså. Jo, men, 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 altså hvis man kunne have en. Jeg navn... skal
2: ikke være med på at dele tastatur der. Lad mig bare sige det sådan.
0: Ej, nej, selvfølgelig, men hvis det er din egen computer, under oh, Og hvis du ikke, kan så sige, hvis du så ikke vil være med... På det her. Hvis du gerne vil prøve at skjule dig for, for din uh, IT-ansvarlige, at du uh, bruger et minut på, altså, uh, at tage en onani-pause, så vil jeg anbefale dig, at uh, du tager din telefon med, din smartphone. Uh, hvis du ikke har en computer med en uh, mobil dongle anordning så kan du tage din telefon med ud på toilettet eller om bag eller hvor du nu ligger eller står. Og så skal du huske at slå din wiFi funktion fra, sådan, så du kører på uh, det respektive enten EG eller 4G-net, som du har på din egen telefon. Så skal du lave en deling på din computer, så henter du materialet på din telefon, og så slægger du det ind på din computer øh, under et andet navn. Og hvis du skal hente det fra en cloud, så gør du det via en proxyserver, og bum, så kan du sidde ude på toilettet med enten, øh, så kan du sidde og, ja, lige og massere den skaldede mand i kødekanonen. Jeg er eller...
2: lige nede i arkivet.
0: Altså, jeg gør slet ikke aldrig, laver slet ikke de der øh, øvelser, som I lige snakkede om. Nej, men det er bare det en til, del af
2: public service, det, det. at du ligesom kan byde ind der lige med. Lige præcis, og
0: hjælpe folk, som... Ja, øh, så man kan bevare som, jobbet, og... Øh. Og jeg er der om noget et perværst svin, men jeg vil også bare have, at man skal kunne administrere det i sin egen tid og sit eget tempo.
2: Mayonnaise skal der til?
0: Lige præcis. Og det er det, vi skal snakke om nu, igen, Fordi... <tød og <tød og> at min bedre halvdel, hun præsenterede mig i går for øh, en pige hun havde fået på, på gaden, øh, ude foran en, en butik, hvor de... Vagtårnet? Nej, det var det ikke. <lødder> Hvis det havde været så var jeg begyndt at holde det, det, kan jeg godt fortælle dig. Det var altså en øh, opskrift på et nyt, hvad hedder det, øh, et nyt sådan hudplejeprodukt, sundhedsprodukt, og øh, for ligesom at giver... bevise, Nå. hvor sundt det var, Nå, okay. så var der så en, den her pige med, hvor man så kunne se som ligesom opskriften på det. Det er sådan lidt mærkeligt, men... Det er lidt mærkeligt, ja. I bund og grund, så var produktet øh, mayonnaise. Øh... Ja. En, øh, Til huden. Ja. det helt glinsende. En emulgering af noget vegetabilsk fedtstof og øh, æggeblommer. Og man har jo tit det, hørt, at... det lyder meget, meget mærkeligt. Ja. Og så tænkte jeg ved mig selv i mit stille, sørgelige sind... Hvad fanden kan man. Altså er det velkendt? Er det, det, well det almindeligt kendt, at man simpelthen kan bruge mayonesen til utroligt meget andet end. Altså fordi i, i, i køkkenet og i henhold til madlavning, så er det jo et form for universalværktøj for mange mennesker. Men altså rent personplejemæssigt er det så noget, vi kan bruge til noget? Og så skal der altså lige love for, hvis man går ind og, og søger på alternativ brug af majonæs så skal jeg ellers love for, at man får smækforskillingen, hvis man er på... Well siger
2: det igen. Alternativ majonese?
0: Alternativ brug. Nå, no, okay. Eller alternative use of mayo. Jeg har fundet nogle ting, som jeg absolut aldrig nogensinde har tænkt, jeg skulle bruge majonese til, men hvis komplikationerne opstår, så skal jeg da i den grad nu øh, arbejde meget mere i det fine produkt. For eksempel, Jan, øh, du har jo Altså, du har jo ikke langt hår, men det har jeg jo. Hvis jeg for eksempel skulle have fået noget tyk gummi fast i mit hår, så er en af de ting, som man skal gøre, det er simpelthen at smøre marionese i det. Okay. Yes, du tager en lille smule mayo, og så gnider du det rundt om der, hvor tyk gummi sidder fast, og whoopsie, så kan du altså trække dit tyk gummi ud af dit lange, flot hår. Det, det er et husråd yes. lige der. Ja. Har du tit problemer med, at flylede sorte tangenter ikke skinner helt nok?
2: Ja, men så plejer jeg at spise en pose chips, før jeg høver mig på klaveret. Så bliver de smurret ind igen.
0: Det behøver du slet ikke, igen. Du kan gøre det på en meget sundere måde. Du skal bare tage de beskidte sorte tangenter. Så skal du tage øh, en lille smule margen Det er margen tørre. Ind. Det er jo mere tørre. Det er jo ikke, fordi de er beskidte. Det er mere sådan lidt tørre i det, ikke? De
2: skinner gør, ikke lige så meget. De så er matte. De er matte
0: lige præcis. Øh, og du vil gerne have dit, øh, dit, oh. fl dit flash shine tilbage. Det vil ja. man jo altid på sit lyserøde flyl. Så der skal du altså lige tage en... Det skal en, i mål ot kaffe kan sige det mand. Hvad hedder det? <laughs> så du drøber lige en lille klat af den hvide væske, af den hvide masse på tangenterne, og så knopper du, så gnider du lige så stille, så går du tangenterne med mayo, og bum, så er de rene, og så kan du din hænder altså løbe, altså din veludviklede klaverpoter kan altså løbe hen over tangenterne i hvor både altså tempo, anslag og alle former for accentueringer i dit spil vil blive meget meget mere øh, velafstemt. Så når der skal være så klaver, så husk det. Har du nogensinde set København fra en DCT? <laughs> har du nogensinde haft en... Øh, nu, går det jo, nu er det jo kun mig, der går med fingeringen. Jeg er også to. Så den her, den er lidt til mig selv. Der er jo mange gange, hvor at man har, skal kæmpe lidt med at få sin fingerring af. Det kunne også være en anden form for ring, man havde problemer med at få af. Og der er jo altså mayonnaise, den mest fantastiske lubrikant, altså et smørmiddel, en olie. Der er jo også masser af olie. Det må gøre. Det var så Den var sådan set bare mest øh, til mig selv. Øh. Du var også den eneste, der bærer. Ja, det var det ikke, og jeg kan ikke se den ring, du går med, så det er ligesom... Det er det. Kender du de her fedtfarver, som hedder crayon eller crayons på, på engelsk? Yes. Der er jo tit, hvis man øh, er kommet fuld hjem og skulle huske noget, så tager man jo tit en farvestift og skriver på væggen, og så står man op næste morgen og tænker, det er et helvede for få i det her. Men nej, Jan, det er det ikke. Det skal jeg sige dig. Hvis du øh, sprøjter lidt magnæse på væggen, der hvor du har skrevet med, med fedtfarver på, ikke? Ja. så lader du det bare sidde en lille smule, 5-10 minutter Bum, og så kan du altså bare tørre det af. Så hvem har brug for at sige lidt bang, når man bare kan smøre majo på pletterne?
2: Og så har man jo en på væggen.
0: Det er jo bedre end et stort flammende hægekårs. Og hagekort. det kan man
2: fjerne med noget, noget klar opvaskemiddel. For eksempel minirisk.
0: <laughs> ja, men jeg har, det, jeg har det, 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 det. Og så er der en helt en, en anden ting, som selvfølgelig skulle komme. Og jeg har siddet og bare ventet på, hvornår den kom, da jeg surfede rundt i de her ting. Det er selvfølgelig, hvis du skal... Altså, den helt ægte klovnemaske, den er selvfølgelig også sund. Men det er en anden proteinholdt som væske, som man så skal give sig selv. Tror, men hvis man, hvis man vil undgå øh, altså, bukakepjavartmasken, så kan man altså gnide sig selv ind i fjeset i mayo. Det er ikke hele... Det lyder ikke specielt, hverken lækkert eller sundt. Nej, men øh, du skal lade det sidde i 10-20 minutter. Og så står der øh, i den her øh, naturguide til naturlige kosmetikprodukter. Et bedre liv med mayonnaise. Lige præcis. Så står der altså, at du skal være af med koldt vand. Fordi så bliver fedt hende, så kan du gå og, gå og jeg ved ikke, om man skal bruge Dijonese, øh, altså blandingen af Dijoncene, grovkornet, og så mayonnaise, men jeg tror så der er tale om en helt neutral... Det er jo en
2: skruppemaske, så. Åh,
0: oh, kæft, Jan, mand. Hvornår åbner du den der butik, hvor man kommer komme i den der saloon? Så kommer jeg. Noget andet, som jeg, som jeg tænker på, og det skulle måske prøve noget på kontor, det er, at hvis man i sin, i sin stue, eller sin sit hjem, har mange planter, så, øh, så kan planterne jo... Altså, støv ligger sig jo overalt, ikke? Så og for hvis... at få dem til at skinne? Så knider du lige den magiske mayo hen over plantebladerne. Hjemmerørt. Men du skal ikke blive fanget i det. Fordi tænk, hvis der kommer nogen ind og ser, hvad du laver, og spørger, hvad du laver, ikke? og så siger, jeg står lige og vasker min blade i mayonnaise, så er man jo færdig. Øh, men helt alene i en stund, hvis du går og venter gæster og tænker, i dag skal min stavt, den skal altså stå fuldstændig knivskarpt. Selv mine små tagetis skal blomstre op og, og ligne milliarders. Så er det altså lige at øh, knide lidt mayo på bladene, og så dem.
2: Man kan eventuelt putte det for Det bliver ved.
0: Det er utroligt. utroligt. Det skulle også være et rigtig, rigtig godt middel mod øh, lus. Så øh, hvis dine unger en dag kommer hjem, og øh, der er selv med ind børnerne, hvor der står eller fritteren, hvor der står, øh, tjek lige ungerne for lus, jamen, så er der kun én ting, igen. Det er sikker på at hive en dunk mayo ud i garnet på, øh, på tøserne, og så øh, lad det sidde lidt. Og så ellers... Øh... Salatmesterens Æ øh. 10 kilos ja. spand. Der står faktisk, at man ligesom skal massere det ned i hovedbunden. Og så det, der så er, er, er lidt mærkeligt ved det her, det er, at normalt luse shampoo, det, det vasker man jo bare ud, kan man sige, ret hurtigt efter det har siddet og virket et par, par minutter. Her der kræver de altså, at man knider skallen ind i mayo og så sover med det.
2: Ja, det vil jeg ikke. Så tror jeg, at man skal lave sig et, et specielt sted for natten. Nå mm. mindre, at man selvfølgelig godt kan lide ja, det,
0: en fedt altså, det, det, det skulle med, fordi at, der er også mange, som... Kan selvfølgelig man ikke bare gøre det i dagtimerne
2: og så tage en det på?
0: Det tror jeg også, jeg vil gøre. Ja. Den sidste ting, som jeg ikke nogensinde havde tænkt, at jeg skulle bruge magnæse til, det var, at hvis man, har, hvis man har træmøbler, og der opstår en lille sprække i træmøblet, så kan du altså fylde i, og så skulle det efter en størkne til en masse på et tidspunkt, som skulle, øh, skulle lægge sig rigtig pænt, og øh, udjævne eventuelt forskel. og så også selvfølgelig sørge for... Jeg ved ikke, om det medfører en, en, en hvad hedder det, optimering i møblet stabilitet eller holdbarhed, men du får i hvert fald det kosmetiske ordnet med, med majoren. Og der, jeg blev simpelthen sådan øh, inspireret, så jeg tænkte på nogle ting, man kunne gøre med majorenæse også. Og jeg tænker, for eksempel kan man smøre sine børn ind i det, inden de går på legepladsen, så sidder de ikke fast i noget. Man kan bruge det som snak i biografen. Det larmer ikke.
2: Bare sådan en tube. De ja. gule der.
0: Lige præcis. Så bare sidde der og sutte den. Og hvis du er på slankakur, så er tandpasta. Så kan du blande, <laughs> så kan du, blande, øh, du kan blande benzin i det. Øh, hvis du får tilstrækkeligt nok øh, benzinblandet i det, jamen så brænder det rigtig godt. Så er der en form for hjemmelavet gastronapalm, og det er man jo altså også. Øh, det kan man jo altid bruge til noget.
2: Gastronapalm. Ja. Jeg er jo
0: anerkendt for det. Tak skal du have. Wow, jeg har ikke før. Øh, så jeg bare, at det var lige det, jeg ville, øh, ville dele med jer lytter på Public Serviceways i dag, fordi at, at vi jo alle sammen har kontakt med Magnes på, på, altså om vi ved det eller ej, så er vi alle sammen i kontakt med mayo på en eller anden måde. Der er jo og meget mere af det gode.
2: Og så sidder man sikkert og tænker, hvem var det egentlig, der opfandt konservasdåsen? Det er sjovt, du siger det. Ja.
0: Fordi i morges på cykel, der tænkte jeg én ting, Jan. Og det var det? Ja. ja. Vi skal i gang lidt mere public service. Det kommer vi til lige om lidt. Og så på et stort bryst.
2: Men øh, det med at konservere på glas eller i dåse, stammer oprindeligt fra Napoleon. Altså Bonaparte. Han udlovede i 1800-tallet, eller i 1800, indusør til den person, som opfandt en metode, hvor hvor man kunne bidrage til at forsyne hans soldater ved fronten med mad. Bum. Nicolas François Apert, en fransk konditor eksperimenterede i overvis og vandt i 1809 prisen. Han fyldte kød, æg, grøntsager, mælk og færdigladet retter i glas, som han forseglede med i kokpropper. Glasene blev pakket ind i læret og kokt. Ja. Apert tog øh, patent på sin opfindelse, som dog havde det minus, at glasene jo var tunge mm -hmm. og vanskelige at transportere til fronten. Ja, de jo i stykker, men også er. Præcis. Mm. Senere hen så kom landmanden Pierre Durand, faktisk år efter. Der fandt han på at bruge dåserne af tin, øh, fordi de ikke så let gik i stykker. Ah, ja. øh, ideen bredte sig, og dåserne blev senere af stål
0: og blik. Og det var også der, hvor folk gik for og fik blyforkiften, fordi leg legeringen ind doserne jo var øh, noget nær livsfarlig. Ja, og det
2: er jo faktisk lige akkurat det, vi så lige kan rive over i Public service bogen. Og okay, kæft, det godt, Jan. Ja, fordi at når dåsen åbnes, brydes lakken, og der, det kan komme i, kontakt, øh, eller komme i kontakt mellem maden og metaller mm. i dåsen, for eksempel tjen. ja. Og når der kommer til ilt til en konservesdåse af tind, kan tind fra dåsen oxidere ilte og afgive afgives fra dåsen til fødevaren i dåsen. Det er faktisk noget, jeg har lært af min mor. Det, lige så snart har jeg åbnet dåsen, så skal det over i en plastikbøtte.
0: Det har jeg også lært. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, jo. jo, jo. Ja, Og nu ser jeg noget vildt. det er rigtigt. Altså, den der med en dås flod, flod, som er inde i køleskabet, den går altså den, ikke? Den går
2: ikke, nej, 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 for man dør af det.
0: Og i dag er det ja. sikkert altså, helt fint at lade det stå i de der dåser, ikke? Nej,
2: øh, det ved jeg ikke. Det men, men lad os dog lige tage hele, øh, hvad skal man sige, hele opbevaringsemballage-tingen fra toppen af. Ja. For der er her, hvor det kommer fra.
0: Nej, ja. konservering lige her i bæltestedet. Sudders. <laughs> det er sådan noget, vi kan. Ja, det kan vi nemlig.
2: Emballage og indpakning øh, til indpakning og opbevaring, der er egnet til formålet. De kemiske stoffer i emballage og køkkengrej øh, kan afgives til fødevarerne. For eksempel primære aromatiske, bly fra krystalglas, stoffer fra lim og trykfarve. Nej. Nu bliver det jo sådan, altså, nu bliver det indviklet, Simon, ikke? Ja. Men vi kan lige tage nogle af dem her. Brug ikke aluminiumsfoler til sure fødevarer. Nej. Ved du hvorfor? Jamen, det er jo på grund af pH, værdi det... Sure fødevarer, som fx syltede rubeder, kan opløse aluminium. Ja. Derfor bør du ikke lade frugtgrød stå i aluminiumsgryden Eller pakke syltede agurker ind i aluminiumsfolie. Mm.
0: Jamen, der er mange ting i det der levende Man kan sige, før at øh, apart han ligesom gik i gang med den reelle udvikling af det, som i dag kan vi kalde henkåning, altså hvor man sørger for, at det, det mikrobakterielle miljø bliver neutraliseret via påvirkning af varme. Mm -hmm. Det kan være mellem 80 og 100 grader, alt efter, hvad det er, man ligesom har i det her henkåningsglas. Så har der jo været i mange, mange år jo en helt naturlig måde, hvor vi fermenterede og konserverede på, altså med salt og med røg og med Altså, fermentering har jo også været virkelig virkelig kendt og det er jo så mm. øh, her i, i, i disse retro det er det retro tusind, hvor alt ligesom skal komme igen om at finde ud af at jamen, bare fordi det engang var på en måde, så smager det sikkert også godt i dag og nogle ting kan man være heldig med og andre ting så må man tænke, hold kæft mand det smager jo ganske forfærdeligt der. Og... Det
2: var jo bare sultne jo. Ja men livsoplevelse siger man. Lige, lige præcis ikke? og overlevelse, og der... overlevelse,
0: overlevelse. <coughs> Men selvfølgelig er den franskmand, mand der skal højne gastronomien selvfølgelig også der i, i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet hvor at, øh konserveringen virkelig bliver taget til. Men det, altså det, det, det vigtige er jo bare, at man, man får, får gjort kål, enten ved, ved, hvad hedder det, ved, ved varmebehandling eller kuldebehandling. Det ja. kan jo noget forskelligt begge to. Ikke?
2: Og man skal være forsigtig med at putte hvad skal man sige, madvarer i kunsthåndværk, øh, købt på ferierejser, afgås og loppefund, fordi ja. at glasuren øh, på keramiske ting kan indeholde tungmetaller. Og jeg vil lige til sidst, Simon, ja. komme med en, som jeg faldt over, Opbevar ikke portvin i krystalkarafler. Den skal jeg skrive ned du. Hvorfor? Krystalglas indeholder op til 24 procent bly, og hvis du opbevarer sure fødevare og drikkevarer, altså ligesom før, ja, ja, ja. med lavt pH i krystalglas, ja. øh, vil der vandre bly fra glasset ud i drikkevaren.
0: Så er det slut med, så vil jeg pina i krystalglas, du. Det er slut, Simon. Og det, er, det er tænk på, hvor mange gange, jeg har sat citronfromage i... Ja, det lyder meget, meget fesen, det her. Men jeg har jo tit sat en citronformage i øh, sådan nogle små gamle dessert-kristallglasholdkæft over <lødder> fesen. Men det kan jeg da se nu, det skal jeg da ikke gøre.
2: Mens der er kørt noget Barry White på anlægget. og du har haft en lille øh, kib og har, på.
0: Ja, og jeg har været helt alene hjemme.
2: Ja, men det, altså, det er øh, faktisk det, er det vigtigste budskab i hele det her... Portvin, den skal altså ud af krystalkaraflen, eller endnu bedre, mm. den skal drikkes lynhurtigt,
0: og så fremover skal man hælde det på en anden slags flaske. Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan konservere dine egne ting, og hvor lang tid det skal have, og ved hvilken temperatur det gør, der er jo en pasteurisering, som er omkring 70-75 grader, så er der jo der som er med 80-100 grader, så er der nedfrysningerne, hvor man har nogle forskellige tabeller for, hvad der sker under 5 grader, i forhold til kød, i forhold til alle mulige mærkelige ting. Det, du skal i gang med, det er at undersøge det, som hedder decimeringstiden. Og decimeringstiden, det er hvad hedder det, noget, man anslår for bakteriesporer og, øh, ja, altså som kan vokse i det pågældende produkt, som du nu har gang i. Og der skal du altså øh, tjekke, hvordan at, øh, decimeringstiden skal være, lige præcis det produkt, du har gang i. Så kan du finde ud af, hvor lang tid du skal behandle med enten varme eller guld, før at, øh, du trygt kan spise de så huste. Hold kæft, Jan, det er altså vigtigt det her. Og prøv lige at høre, der er jo ikke nogen tid, der ved I godt, at der er nogen folk, der siger, at det er syltetid, og sådan nogle ting, Prøv at høre, det er sylte, og det er henkommingstid hele året.
2: Hør, også inde på bogen derinde. Øh, <laughs> <hællig> <hællig> det er oh, kraftedt sjovt, ikke fornuftigt? Er du okay?
0: Ja, ja. <hællig> Åh jeg, jeg, jeg får jo altid lyst til den. Altså sådan nogle ting. Jeg får lyst til at henkå og sylte, når, når du fortæller mig sådan noget der. Vi skal til højre fod. Ja, det skal vi. Og vi skal til øh, en af vores tos virkelige yndlingssted. Vi skal til Brooklyn. Vi skal til New York. Lige vi skal præcis. til USA. Og vi skal til, øh, til undergrundstationerne omkring. Brooklyn, eller på Brooklyn, kan man sige, i Brooklyn. I Brooklyn, tak. For de har siden 2012 haft et lidt underfundet problem, vil jeg sige. Ja. Og det drejer sig om øh, en mand, som har en, som ordensmagten, der udtrykker det, en meget, meget sjælden fetis. Og det er altså en mand, som, øh, som når du står på rulletrappen, som dame, der kunne du stå i den tanker, man står på rulletrappen, man tjekker sms'er, man hører lidt musik og sådan ting og Og så lige i det, du træder af rulletrappen, der hvor den kører ud i planteniveau niveau igen, mm. så mærker du, at der er en, der lynhurtigt tager fat om din højre fods ankel og whoops svupper din sko af, løber udenom dig og forsvinder ud i, i sopper De har simpelthen et problem med en mand, der stjæler højre sko fra damer i Brooklyn. Det er mærkeligt. Det er, det er jo også mærkeligt, og det er også fordi, jeg, jeg tænker jo, at øh, der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange af vores lytter, som, øh, som er på vej til Brooklyn lige nu. Ja.
2: Og som har en sko på højre
0: fod. Og der er piger. Ja. Og vi har jo også masser af lytter i Brooklyn. Danske lytter i Brooklyn. Det har vi. What's up? What's up? Det er, øh, det er meget, meget vigtigt, at I hjælper, fordi politiet har overvågningsbilleder af manden, men han er åbenbart så bevidst om hvor overvågningskameraerne sidder, og hvilke elementer de kan bruge alt fra, til, til ligesom at fange ham og se ham, altså alt fra, øh, hvordan han går, og hvordan han løber en speciel mm. kropsholdning. en Så han ting, har en ny gang hver gang? Han er meget straight up i hvert fald, og han stiller, øh, han er alt, sørger altid for ikke at være sat i lang tid i kameraernes sølys, altså han arbejder i de blinde vinkler. Er det en fast mover? Han er, han kunne godt minde om en, der var rigtig, rigtig dygtig øh, til at øh, omgås øh, almen, offentlig øh, observering, eller cctv overvågning. Yeah. Øhm, politiet siger også med sådan, øh, jeg ved ikke, om det er en let sarkasme i stemmen. I, jeg, har set både, jeg har set to interviews med, med en politimand, som udtaler sig om det, en, en metro-officer, altså en øh, også en, øh, en undergrunds altså en, en sådan form for pedel, der siger, han har en set det. En subway-pedel? Ja, og han har set det, og han siger, de her damer, Altså det går så hurtigt Der er ingen af dem der lider overlast som rent fysisk Det er jo mm. klart at man øh, Psykisk kommer til at hænge lidt med Og oh, Det
2: er heller ikke fedt at komme på arbejde Og sige godmorgen så står man der med sko Nej
0: god, fordi der med vi ved jo godt At folk med kun en sko på Det ser I jo bare Altså Prøv hvis du, sidder, hvis, du, hvis du sidder og lytter nu Så prøv at rejse dig op Og tag din ene sko af Og så kig dig selv i spejlet Hvis du har et spejl Hvor du kan se dig selv i fuld figur Og så se på Hvor fjollet det ser ud Når man kun har en sko på det er altid sjovt, kun med en sko på. Og for nogle mennesker, hvor det kosmetiske er jo altså et udtryk, som ligesom skal statuere deres, jeg deres selv, der er, altså at stå der kun med en sko på, på en undergrundstation i Brooklyn, altså så beder man jo om at blive hentet af, af, af et eller andet, ikke? Fordi det, det Og, og man er i chok.
2: Han har været på fod siden, eller startet det her projekt i 2012, så han ja. har også
0: fået en del erfaring, kan man jo sige. Jo, ja, men de har jo. ikke fanget ham endnu. Det synes jeg ret ham nu. Og der har været over 20 øh, overgreb. Helt præcist øh, er det ikke angivet, men over 20 kvinder har mistet deres højre sko. Ja, der er sikkert også nogen,
2: der ikke har en meld, ikke?
0: Jo. No. Altså, jeg lugter sådan lidt en, øh, en, en tidligere medarbejder i en skobutik, som måske blev afskediget fordi at han var rigtig, rigtig glad for at hjælpe damer på med deres højre sko. Men er det venstre, de har stående udenfor?
2: skobutikkerne. Det kan jo også være, det er, den lægger. Åh, oh, det ved jeg faktisk ikke. Men så skal de også gerne være slidt jo ikke? Jo. Det, det kræver også noget. Det kan være, det er sådan noget, han
0: gør. Ja, jo. det kan godt være, at han har i skobutikken lige kommet til at snuse lidt til, til svangen på en fod eller kælede lidt øh, på en hæl. Lidt for meget måske. Og så måske udstøttet. Jeg tror, han har en
2: kæmpe Brooklyn-hylde fyldt med
0: højre sko. Ja. Tag og husk at snør jeres højre sko godt, fordi han er derude og han er lynende. What Så øh, står vi her på Søvandets operative Kommando central i Aarhus, hvor vi har fået fat i øh, skibskokken John Pryss. Det er jo så dig, der øh, har serveret lammestag i håndsæbe for de her forskellige officerer og medarbejdere på Søvandets operative kommando. Kan det passe? Det
1: jo så en øh, fra resten gav være, at jeg, øh, jeg har været på tankeskibet, jeg har været på krigsskibet, jeg har været på skibe. Hvis der er nogen, der kan lave en en hvidsvin, en af så er det John Prys, skifkok, men mester John Prys.
0: Det undrer mig, at man kan tage fejl af en hvidvin og så en håndsæbe Bliver der ikke smagt på tingene, inden at du serverer det for, for de her hårdarbejdende mennesker?
1: Jo, så kan jeg sige dig, journalist svin. Ja, det gør der. Det er brugt med høje vestrehånd, som jeg. Det er forskel på skal jeg hæsse sige. Jeg har stået i 42 sekunder på åbent dæk og lavet friture, så tror måske ikke godt, at det kunne være, at jeg ikke en forskel på ansæv og viden, fordi det er krask lam og alle kager er beskidte. Ja, det er en meget offensiv udtalelse at komme med, at
0: at, at lam skal smage sæbe, fordi kager er beskidte. det har vel som sådan ikke noget med at og John Pris.
1: Jeg er sat i ISS. Det er verdens fineste restaurant. John Pris. Køkken, armellet, bum. Ja, og vi fik desværre ikke rigtig syn for sagen
0: eller svar på spørgsmålene her efter, som at det virker som om at kokken John Pris, han er øh, på en anden form for, for niveau, rent mentalt end andre. Men øh, tilbage til studiet her fra operative Operativgruppe i Aarhus. John?
2: Så skal vi snakke om den. Alle snakker om den? Yes, auto Blow 2. Vi skal snakke om auto Blow 2.
0: Skal jeg sige det grimme ord for maskinen? Er det Suttimaskinen version 2?
2: Det er den elektroniske blowjob-maskine ja. Auto Blow. Ja, to, det det. vi skal snakke om. Jeg er ked af det, kan jeg lytte men vi er nødt til at runde det. for der er selvfølgelig godt nyt til folk der er bogsidende i Europa. No? som er ting så at være en, man ikke helt har kunne finde ud af det med med tollerne. og det vender vi lige tilbage til. Okay. Øhm, fordi at autoblåt 2 åbner et europæisk hovedkontor efter der jo så til synligheden er nogle akavet møder mellem med embedsmænd og køber af Autoblow 2. Ja. Den her elektroniske suttemaskine har afsluttet en uh, vellykket Indiegogo. <laughs> Indiegogo. Det er jo uh, det samme som, uh, hvad hedder de, uh, hvad hedder, Kickstarter? Ja. Crowdfunding. Crowdfunding kampagne uh, juni sidste år. <clears throat> der er altså åbenbart nogen, der har tænkt, vi vil godt hjælpe Autoblow 2 med at komme til Europa. Og hjælpe os selv. Ja, og dermed hjælpe sig selv, så man ikke skal stå og blive... Ydmyget. Der er selvfølgelig det med, at når man øh, importerer noget fra USA, så skal det jo igennem hele øh, tolvmyndigheden. Og der er altså nogle lande, hvor tollerne er lidt mere stramme omkring det her med øh, ting øh, uden for, for EU. Og ja. det er blandt andet øh, Tyskland, men også i Schweiz, Simon. Der er de altså lidt stramme omkring det her, øh, hvor man rent faktisk øh, tvinger kunderne til at komme på tolkontor og åbne varerne og være med til nej, at tjekke nej, om nej, det er nej. det rigtige. Og det er der så altså mange, der ikke synes er specielt fedt, når man har købt autobloot 2 og står foran tolvæsnet og sige, jo, det er det jeg har bestilt. Og så står du. Nej. nej nej nej. God weekend, hvis du forstår. Ej. Æm, så derfor har man simpelthen øh, åbnet en europæisk afdeling i England, og øh, kan det De herfra det kan man så købe uden at skulle stå skoleret foran toler og købe Autoblow 2. Og det er altså en virksomhed i kraftig vækst,
0: dem der står bag den her lille. Jeg er ret sikker på, at jeg til hver en tid hellere ville foretrække, altså hvis man taler altså afblæsning af en selv, så er jeg jo ret... Det, det behøves vi slet ikke. Nej, det, okay. det var bare nej, public nej. service.
2: Ja. Det var, hvis der sidder nogen derude, der har haft den at trykke, køb, men så tænker, åh oh, nej, der er noget med noget 12 og noget... Det... det skal jeg ikke ruse ud. Nej. Men nu er der godt nyt. Vi nu... er
0: også, ja. øh, også færdige, end for ja. i dag. Er, er der andet, der skal med den public service ting? Fordi nej, så... det, er, det er der ikke. Nej, okay. det er, der...
2: Jeg har ikke mere op.
0: Kære lytter, tak for i dag. På genhør i morgen, der er vi tilbage, stort set, samtidig og i hvert fald helt sikkert samme tid. Er det godt.
1: do.